0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Gracias por acompañarnos a la, en la edición de hoy, eh, martes 9 de marzo del año 2021 Gracias a todos los que nos acompañan y buen provecho a los que están almorzando en este momento, eh, o a los que se disponen así a hacerlo. Más adelante, ya mismito, vamos a estar ahí, una conferencia de prensa del gobernador en este momento, está en vivo, en desarrollo, eh, junto con Omar Marrero, eh, vamos ya mismito a pasar con eso. Antes, quiero eh, aprovechar para, a Iniciar el programa, enviando nuestro, nuestra, espera nuestra condolencia, toda la familia, los amigos, la clase periodística de Puerto Rico, eh, ante el fallecimiento del compañero periodista eh, Reinaldo Millán, Rey Millán, Rey Reinaldo Millán Quiñones, eh, periodista y compañero de los medios de comunicación, colega y compañero, eh, sobre todo. Eh, ...que falleció anoche en el Centro Médico de Río Piedras... ...tras padecer de leucemia mielógena... ...obviamente su amplia trayectoria... Eh, todos la conocemos... ...no solamente el pueblo de Puerto Rico... ...sino eh, la industria precisamente de las comunicaciones... Eh, ...por ser una destacada por muchos años... ...varias décadas... ...estuvo ejerciendo el periodismo de altura en Puerto Rico... ...conocido eh, Rey Millán por su, por su ética profesional... Entre entre otras cosas, a la verdad que en todo momento, aún atravesando su enfermedad, ya más bien con el vínculo de, de las redes sociales, continúa continuaba aportando. Y también en otros, en, en medio, estaba activo. Eh, pero eh, también a través de, de, de las redes sociales, eh, continuaba aportando eh, como periodista. Así que Rey Millán eh, falleció eh, anoche. Eh, en el centro médico de Río Piedra donde estaba recluido eh, tras padecer de leucemia mielógena que es un cáncer de los tejidos de la médula ósea que forman eh, la sangre eh, destacado por el aumento de glóbulos, glóbulos blancos incipientes existen ocho categorías de esta condición que van desde... Eh, M0 hasta M7 dependiendo de cuáles son las células sanguíneas que han sido afectadas estoy ¿verdad? haciendo referencia a una nota del, del amigo Nelson Collazo, estoy haciendo referencia a esa nota eh, Rey Millán de 59 años hombre joven 59 años Rey Millán eh, no, no, eh, su eh, ¿cómo es? Eh, portaba una cabellera blanca ya a estas alturas pero no era eh, eh, porque fuera muy mayor eh, Rey eh, de 59 años, desde el mes de febrero, llevaba un tratamiento agresivo de quimioterapia para poder vencer la enfermedad. De hecho, en pasadas semanas, sus amigos y compañeros más cercanos habían estado realizando eh, sangrías en, en diferentes lugares. Más adelante, sus familiares estarán dando a conocer eh, las exequias eh, fúnebres. Así que que descanse en paz, Reinaldo Millán. Eh, nuestro abrazo eh, solidario verdad y, y sentimiento de... de de compartir la pena obviamente a sus familiares a sus amigos a los miembros de la clase periodística en Puerto Rico y a todos los que conocieron a Remy Yang indistintamente lo hayan eh, conocido como parte de su, de su trabajo como periodista y también como ser humano así que eh, que descanse en hombre eh, de este servidor Luis José Mora de mi familia de de la familia de Notiuno eh de la familia de Uno Radio Group, todos nuestros compañeros, especialmente los de aquí de Ponce, nuestro equipo aquí en Ponce, que está Julia Flores, y todos los compañeros aquí, nuestro pésame eh, a la familia de Reinaldo Millán. Realmente eh, vamos a extrañar mucho su aportación desde la, desde la trinchera que estuviera. Vuelvo y repito, estaba activo todavía en, lo, en, en las comunicaciones, eh, pero también había entablado con todos los que. Los conocimos y el y el, y el, y el mundo, era A través de las redes sociales, una, una línea en las redes sociales, ¿verdad? Él eh, opinando y estableciendo y provocando el análisis crítico, ¿verdad? O, eh, o el análisis de temas. Así que eh, yo pues, eh, y muchos compañeros siempre hemos admirado, siempre admiramos muchas de las destrezas. Eh, y talentos de, de Reinaldo Millán, eh, por ejemplo, eh, en mi caso puedo decir que, que su, 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 su verbo, su vocabulario, la forma que escribía eh, sobresalía ante ante muchos, aparte de su sagacidad al momento de, de realizar las entrevistas. Fueron muchos los medios que trabajó eh, y por mucho tiempo eh, fue parte verdad, de, esa, de, de, de esos periodistas que uno pone en un sitial. Los que observamos nosotros, muchos de los que estamos ahora, o de los que han, han estado en el pasado, que también observamos y, 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 y vimos como como las influencias, ¿verdad? Porque muchos de nosotros seguíamos, ¿verdad?, los medios y, y observábamos los periodistas activos antes de uno, ¿verdad?, aspirar a, a eso. Y una de esas figuras, ¿verdad?, que son las influencias de muchos, de los que hoy estamos activos, eh, eh, ha sido... Reinaldo Millán, así que eh, no solamente la clase eh, la clase periodística o de las comunicaciones pierde un recurso valioso, sino que, que Puerto Rico y el mundo pierde un ciudadano extraordinario. Así que que descanse en paz eh, Reinaldo Millán, a él, a sus familiares, a sus amigos y a todos los, los colegas que estoy seguro que estamos sintiendo o que sienten este deceso por por la vitalidad que aún mostraba Rey, era una persona joven, 59 años. Eh, y esto ha sido algo repentino, esto tal vez comenzó en febrero o algo así, o un poquito antes, eh, tal vez, y de momento pues ya hay que eh, afrontar ¿verdad? su pérdida. Así que no deja de, de, de poner a muchos, a ponernos a todos a pensar lo frágil que es la vida y tratar de identificar... Eh, qué es lo que debe ser importante en la vida para, para poder pues eh, realmente pues uno eh, prestarle prestarle atención más allá de, de la conmoción verdad que, que, que resulta eh, una situación como esta tan repentina que también el golpe aprovechemos para que nos pongamos a, a reflexionar lo frágil de la vida y, y, y y, y las prioridades, y ¿qué prioridades realmente debemos tener por el paso de, de, de esta vida? Así que bueno, quería eh, comenzar de esa forma, eh, no es para menos. Esto fue una noticia que se desarrolló en la mañana y, y obviamente, pues repito, mi, mi nombre personal de mi familia, de la familia de Noti1, de la familia de, Noti Uno, de, la familia de eh, Uno Radio Group, nuestro pésame a la familia de Rey, de reinaldo Millán Quiñones, Rey Millán. Eh, de hecho, y, y me identifico, eh, u, muchos nos identificamos con él porque Rey también era una persona que aparte de su trabajo en las noticias fuertes, las hard news, como le llaman, también eh, su, su, se destacó en, el, en lo que es el periodismo deportivo. No son, no, no son muchos, no han sido muchos en Puerto Rico. Lo, las personas que han trascendido y son destacadas en el periodismo deportivo porque una cosa es el, el comentar pero el realizar periodismo deportivo no muchos, no son muchos eh, en Puerto Rico y él también fue uno de esos, de ellos y, y también su destacada participación en lo que es las noticias en general, así que bueno, repetimos eh, el pésame a la familia, amigos y familiares de Reinaldo Millán Quiñones eh, hoy eh, vamos a estar eh, pasando también a, a reseñar lo que está ocurriendo en este momento en la conferencia de prensa que ofrece el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, junto a Omar Marrero. Hay eh, una conferencia de prensa que está en desarrollo eh, y vamos entonces a pasar a escuchar parte de lo que allí está ocurriendo eh, para que usted tenga en perspectiva qué piensa el gobernador de los temas que en este momento son parte de la opinión pública. Así que, como dije, el gobernador en este momento está expresándose en conferencia de prensa junto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y eh, Agencia Fiscal Omar Marrero. Así que, vamos a ver si podemos a pasar la, de inmediato a escuchar.
2: La efectividad o no la efectividad, la, eh, eh, las proyecciones. O sea, las proyecciones en términos generales se han materializado. O sea, aquí no... O sea, aquí al revés, lo que hemos visto es que, es que la economía de Puerto Rico está reaccionando mejor eh, que lo que se esperaba. ¿Y por qué? Por los fondos federales que han llegado, a pesar de que quisiéramos que lleguen con mayor agilidad. Por eso es que ya yo le digo a todos que lo que tenemos que hacer es enrollarnos las mangas y ponernos a trabajar y hacer obra. Y ahí vamos a tener los fondos federales. Eh, ya está. Eh, Aquí los fondos federales no están en riesgo por reglas generales y lo que hay que hacer es, es hacer la obra, maximizarlos, utilizarlos y esa es, esa es la consigna que tenemos todos en el gobierno eh, y es lo que también de igual manera les, les digo a los alcaldes y a las alcaldesas que, se, que trabajen en equipo con el gobierno. Alcalde y alcaldesa que trabajen en equipo con mi gobierno le va a responder a su pueblo.
3: Noticentro.
2: Alcalde y alcaldesa que no haga eso no va a salir bien porque no va a rendir resultados, no le va no 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 va no va a ser la misma obra. Es más fácil hacer la obra trabajando en equipo con mi administración que de otra manera. Es tan sencillo como eso.
3: Saludos, buenos días a todos. Eh, gobernador, ha habido quejas desde la Cámara de Representantes de que no han recibido el presupuesto eh, y que obviamente pues es un asunto constitucional, ¿no? que la es Cámara público, debería. Es público, es público. Es público, pero ¿se va a enviar el presupuesto? ¿Le van a dar la oportunidad ah, sí? a la Cámara de que haga su revisión? Si sí,
2: es que la ley promesa establece el proceso. Eh, ahora, cómo esto funciona, es que estamos en un proceso eh, itera, eh, colaborativo con la Junta. Eh, la Junta en su momento va a contestar el la petición presupuestaria que le sometimos. Eso va a ser público le va a llegar al gobierno de Puerto Rico una comunicación de la Junta haciendo unas eh, señalando eh, posibles cambios a la petición presupuestaria. Entonces tendremos otra fecha límite, la tenemos ya, en la que tenemos que someterle nuevamente a la Junta una petición presupuestaria revisada y eso va a ser público otra vez. Entonces la Junta finalmente eh, eh, ya eh, está establecida una fecha en la que la Junta le somete el presupuesto a la Asamblea Legislativa para consideración en la Asamblea Legislativa. En ese momento dado, dependiendo de lo que haya ocurrido, es posible que el gobierno someta una versión diferente del presupuesto, pero no me quiero adelantar. Yo tengo que esperar a ver qué presupuesto le somete la Junta en su momento a la Asamblea Legislativa. Si en términos generales yo estoy conteste de acuerdo con ese presupuesto, no tengo que, hacer su, eh, no tengo que someter nada a la asamblea legislativa entonces la asamblea legislativa es ahí que lleva a cabo vistas públicas, considera el presupuesto y cuando termina ese proceso tiene que someterle el presupuesto finalmente según lo haya aprobado la asamblea legislativa nuevamente a la junta y ahí la junta o lo aprueba o, 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 o certifica un presupuesto diferente, ese es el proceso o sea que este reclamo de que tenemos que hacer público el presupuesto es que lo estamos haciendo estamos siguiendo a la letra eh, la ley promesa primera hora
4: sí buenas eh, sobre los fondos bueno, un aquí. <ríe> sobre los fondos del del Medicaid eh, de no completarse ese compromiso que usted dice que tiene de la administración de Joe Biden eh, cómo esto afectaría el plan fiscal y qué Trámite están haciendo? Mira,
2: no quiero ser un profeta del desastre. Yo tengo un compromiso de la administración de, del presidente. Además, el presidente lo ha verbalizado lo, previamente. Eh, así que yo parto de la premisa de que eh, vamos a lograr las asignaciones que se incluyen en este plan. Si por alguna razón no se materializa totalmente, el, el, la, la, esta, no se materializan totalmente estas asignaciones se modifica el plan en la medida en que sea necesario, pero no hay duda de que el presidente tiene ese compromiso que es de darle trato igual a Puerto Rico si por alguna razón eso varía un tan, de cualquier manera pues se tiene que ajustar el plan fiscal
4: Vale, perfecto, otra preguntita sería rápido, si le ha comentado a la Junta de Supervisión Fiscal el dinero destinado a los cabilderos de la estadidad y qué expresión le han hecho si alguna
2: está sometida una un planteamiento presupuestario ante la junta eh, y eso todavía está pendiente de resolución
3: culminamos gracias
1: bueno estamos escuchando la conferencia de prensa que ofreció el gobernador eh, de o que, o que está ofreciendo el gobernador de puerto rico eh, Pedro Pierre Luis al respecto. Así que vamos a pasar a escuchar eh, el, los planteamientos iniciales en términos de es, eh, la conferencia junto con eh, Omar Marrero, quien es el eh, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera eh, y Agencia eh, Fiscal. De hecho, el gobernador venía de opinar, eh, varias cosas, venía de opinar de que ya era momento de que los empleados públicos pues regresaran bueno tanto públicos como privados a sus áreas eh, físicas verdad de trabajo a, a sus trabajos a, a labores presenciales no tan solo en el servicio público sino en la en la empresa eh, eh, privada entre otras cosas ya eh, elemento que ya había adelantado hace, hace la semana pasada o hace dos semanas la eh, secretaria de la gobernación estaba abriendo el camino para para eso Así que pudimos ver cómo hoy eh, respaldó ese planteamiento el gobernador entre otras cosas eh, y pudo pues establecer eso. Así que como dije esta conferencia de prensa vamos a pasar a, a escuchar entonces lo que ha sido lo que han sido los, los planteamientos del del gobernador al respecto. Vamos eh, a ver si podemos pasar.
2: De, de protestar, hacerse sentir. Eh, eh, reconozco que Lautier eh, eh, quisiera que la P3, es decir, Luma, eh, la reconociera como el representante exclusivo del personal de, de la autoridad y del personal de la autoridad que pase a trabajar a Luma. Eh, reconozco de igual manera que el contrato vigente que firmó el gobierno de Puerto Rico, tanto la P3 como la Autoridad de Energía Eléctrica, y que fue refrendado por la Junta de Supervisión y el, la Comisión de Energía, no requiere que eh, Luma, es decir, la P3, eh, reconozca a Lautier como el representante exclusivo de sus eh, eh, trabajadores. Eso es así, reconozco esa diferencia. Eh, y lo que eh, sí estoy muy pendiente es de que se cumpla con el contrato en el sentido de que cualquier empleado de la autoridad que pase a laborar eh, con Luma, eh, eh, la, con la P3, eh, tí, su compensación tiene que ser igual a, o mejor a la que tiene actualmente, compensación y beneficios. Y de igual manera que Luma tiene que, si el empleado desea quedarse... Eh, con su plan de retiro de la autoridad, que Luma tiene que hacerle las aportaciones que correspondan a ese plan. Ese es, el, ese es el que está en el convenio. De igual manera, se le ha pedido a Luma que agilice el proceso de reclutamiento del personal de la autoridad, que sea clara en cuanto a las escalas salariales que le van a aplicar a todos los diferentes puestos que están ofreciendo, que le dé una primera oportunidad al personal de la autoridad que está presto a trabajar por Luma, eh, y esa en términos generales es mi posición eh, así que veremos y sigo monitoreando el asunto tenemos al, el comité Timón co presidido por Larry Selhammer fiscalizando la P3 fiscalizando la transición que esté en curso eh, y yo estaré muy pendiente
1: bueno vamos a continuar escuchando eh, esta conferencia de prensa donde el gobernador eh, pues expresa sobre varios temas relacionados a eh, lo que ha sido, ¿verdad? La reciente reunión con la Junta de Supervisión Fiscal y qué es lo que está ocurriendo al respecto. Realmente eh, eh, hay varios temas financieros que como ustedes escucharon en ese primer segmento se encuentra el presupuesto de Puerto Rico que no ha sido eh, todavía enviado, de hecho eh, también ha habido un retraso en lo que ha sido el proceso de, de confirmación de los nominados del gobernador aunque hoy comenzaba en el Senado el proceso conducente al, a lo que es el, la posición de secretario de Estado eh, Así que, en ese sentido, pues vamos a ver si pasamos a escuchar, eh, a continuar escuchando la conferencia de prensa.
2: Segundo, esta, este plan revisado propuesto incluye una mayor disponibilidad de fondos federales de Medicaid dado los compromisos del presidente Biden. Y tercero, este plan revisado propuesto también incluye iniciativas claves que he expuesto claramente en mi plataforma de gobierno, así como en el borrador de la petición presupuestaria que le sometimos a la Junta hace varias semanas atrás. En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, eh, un, punto, un punto de partida más fuerte para estas eh, surge del de pronóstico que les mencioné del CBO sobre el crecimiento de Estados Unidos. Básicamente lo que ha sucedido aquí es que el descenso que pronosticaba el, el CBO en el, en el para el para el año eh, en, el, en el 2020 era de alrededor de 5.6 Pero ahora en abril. Eh, de este año el descenso el descenso que ahora se, se anticipa es de 3.4% o sea que el descenso que tuvo la economía vamos a déjame eh, expresarlo de otra manera el CBO ha ajustado eh, el estimado que tuvo del impacto que iba a tener la pandemia en el 2020 en la economía de Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico originalmente pensaba que la pandemia iba a tener un impacto de negativo de 5.6%. Y en, el, en su último estimado, ahora lo que indica es que el impacto en el 2020 fue de 3.4%. Segundo, el Fondo Monetario Internacional proyecta ahora una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del 5.1% para el 2021, frente al 3.1% que había estimado en octubre del año pasado. O sea, por un lado tenemos al CBO diciendo el golpe del COVID no fue tan fuerte en el 2020 y por otro tenemos ahora al Fondo Monetario Internacional diciendo en el 2021... El crecimiento en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, cuando se incluye toda la nación, va a ser de 5.1, en vez de lo que habían dicho antes, que iba a ser de 3.1. Y estos cambios, pues obviamente impactan las proyecciones, no solo para, bueno, básicamente las proyecciones en el plan fiscal que, está, que estamos presentando. De igual manera, lo que está pasando aquí es que el estímulo en la isla, por todos estos fondos federales que han llegado, fue mayor de lo que se había previsto. Y también lo que hemos visto es que se ha ejecutado más rápido de lo que se esperaba, que los fondos están entrando más rápido de lo que la Junta, en el plan fiscal certificado del año pasado, esperaba específicamente. Se calcula... Vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato
1: con más... Regresamos con esta conferencia y otros temas Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
5: Somos la noticia Que quieres escuchar Las 24 horas de
0: uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad es la criminalidad. Es la criminalidad. Los acontecimientos que ponen en riesgo tu seguridad y la de los tuyos. Solo aquí, en Noti 1630, se analizan y se fiscalizan los casos donde la ley y el orden se han puesto en juego. Ex juez Ferdinand Mercado
6: Juzgar a la policía o decir que todo este aumento es por ineficiencia, es extender demasiado la teoría
0: Ex jefe de fiscales José Capó
6: Oye, si hubiese sido un varón el que estuviera sentado
0: allí yo creo que las mismas interrogantes e inquietudes se lo hubiesen hecho de igual forma Este aspecto de género hay que tener en cuenta porque rápido se saca como si fuera la salvación, ¿verdad? De por qué los eventos Licenciado Evi López
3: Se trae el asunto de que todo aquello, o aquella que sea objeto de una orden de protección, se le va a multar en cerca de 100 dólares. Pero esto de verdad va a tener un efecto disuasivo en una persona que agrede a otra dentro del núcleo
1: familiar.
0: A la una de la tarde, tú escuchas ante la justicia de la justicia con el Trintín de Expertos en Derecho, solo por Noti 1630. Primera Fiscalizando.
6: Sí, buenos días. ...llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos... ...pero a lo nuestro se acabó. Señora, la autoridad... Es que de... muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver... ...y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibía era en cartas... ...pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero... Cámbiate a energía renovable con Power Solar... ...y congela tus costos energéticos... ...con pagos de 144 mensuales... ...y ahora con nueva garantía extendida a Platinum... ...el único préstamo personal en Puerto Rico que te protege... A ...ante una amenaza de huracán y terremoto. Llama ahora al 787-331-1000... ...para recibir una orientación y cotización gratis. 787-331-1000. Power Solar. El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados Informa que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central, de maestros o de la judicatura, sintoniza nuestro programa para conocer al comité, recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa. Entérate cómo puedes defender tu pensión. El 2021 ya está aquí y te pregunto, ¿tu sistema de seguridad está al día? Act Security te ofrece las mejores soluciones en el mercado. Todos nuestros equipos están equipados con Alarm.com, la plataforma más avanzada en seguridad y además el mejor equipo de alarmas Coolsys. cámaras que graban en la nube, control desde tu celular, en fin, llámanos y convéncete. 570-55 Security. No tomes decisiones por ahorrarte unos pesitos. La seguridad es algo serio, así que déjaselo a los expertos. 570-55 o visita mi alarma gratis.com. Act Security.
5: Mira, tú sabes cómo es esto, va a la velaza. A ti nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más, te quiero, poingar, poingar. Para ir por ahí
2: a la segura, yo quiero, poingar, que no quepa duda.
5: A ti nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más, te quiero, poingar, poingar. A ti nada más, te quiero, quiero poingar.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora, 12.30. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego inició un paro de 24 horas esta mañana con la participación de decenas de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que rechazan el contrato otorgado a la empresa Luma Energy. Mientras tanto, la Comisión de Energía de la Cámara efectúa en el interior del Capitolio la cuarta vista publicada con una pesquisa legislativa sobre el acuerdo contractual de alianza público-privada para operar la transmisión y distribución del sistema eléctrico, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIR, es el único deponente en esta vista pública. El paro que decretó la UTIR tiene una duración de 24 horas y se extenderá hasta desde hoy hasta las 10 de la noche. No tiene una última hora, 12.30. Durante la vista pública de la Cámara sobre el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma. Energy, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Ángel Figueroa Aramillo, catalogó dicho contrato como un monopolio que afecta a los 19.000 empleados públicos dentro de la agencia.
3: Agradecemos la oportunidad de participar en este importante proceso de análisis de, del contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Empleados, activos y jubilados se componen de más de 19.000 trabajadores y trabajadores activos y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que junto a sus familiares sumamos aproximadamente 60.000 personas que se afectan de forma directa con el acuerdo alcanzado con Luma Energy en una mal llamada alianza público-privada para administrar y operar todas las facilidades de la autoridad con excepción de forma directa de las centrales generativas. Esta primera parte es importante destacar. Este contrato tiene, pues, bajo la operación de Luma, toda la operación de la autoridad, toda, excepto no las plantas. Por lo tanto, sí hay una creación de un monopolio privado en esa dirección, porque al país se le vendió la idea que el proceso de privatización iba a abrir esto al mercado de la competencia, más sin embargo, la propia ley 120 dice lo contrario, y la, el contrato que se, se, se estableció, demuestra lo que dice la ley 120, que es un solo operador para el sistema de transmisión y distribución. Sin embargo, aquí se está añadiendo el área de oficinas comerciales, el área de todo el andamiaje de soporte a esa oficinas, recursos humanos, finanzas, todo el andamiaje operativo y administrativo de autoridad bajo este contrato. Y eso es importante que lo mantengan bien atento porque más adelante vamos a estar hablando de las posibles ganancias ocultas dentro de este contrato.
5: Y finalmente. Una persona fallece esta mañana en el área de estacionamiento de la habitación del motel El Encanto, ubicado en la carretera 368 del sector Río Loco, esto es en el municipio de Yauco. Según información preliminar recibida por personal del centro de mando de la policía, se reportó un caso médico en el lugar. Agentes adscritos al distrito de Yauco llegaron al lugar y encontraron un hombre cuya identidad se desconoce en el piso. Paramédicos de emergencia médica estatal determinaron ausencia de signos vitales. Noti 1, última hora,
0: 12.33. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
6: Mujer, en tu semana regala tu merecido descanso consíguelo con el triple descuento en la fábrica de matres global, oferta extendida en toda la colección Body Comfort Ortopédica con 50% más 25% y 11.5% de descuento adicional y con la compra, el protector de matres gratis, todos los modelos con 15 años de garantía, además a matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y ahora en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center carretera PR54, km 0.6, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3000 dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalle en de las tiendas. GlobalMatres.com 787 837 787 837 -9000.
1: Estamos de regreso, son las eh, 12 con 36 minutos en el mediodía. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Aquí como de costumbre, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por aquí por noti Uno analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, y mire, quiero aprovechar para enviarle a nombre ¿verdad? de este servidor, a nombre de la familia de Noti1, de la familia de eh, Unos Radio Group, desearle un feliz día en su cumpleaños hoy a Eric Correa eh, de Global Matres, eh, propietario, presidente, fundador, <ríe> a Eric Correa. Eh, propietario de Global Matres que está hoy celebrando su cumpleaños. O sea, la verdad que eh, hoy pues es un día especial en ese sentido y queremos aprovechar para enviarle nuestro abrazo, nuestra felicitación y desearle que este año, eh, que para eh, ti comienza hoy, Eric, sea uno de grandes bendiciones tanto para ti como para tu familia. Así que a nombre de toda la familia de Uno Radio Group completa, todas las emisoras, todo uno Radio Group, nuestro abrazo y deseos eh, de que pases hoy un feliz día con tu, con tus familiares y que obviamente reconocemos ese, ese esa actitud emprendedora eh, que ha hecho eh, o que ha marcado la diferencia. Así que eh, muchas gracias a Eric Correa y eh, muchas felicidades hoy. En su cumpleaños, Eric Correa, propietario de Global Ma3, Así que toda la familia, del equipo de toda la familia completa de Uno Radio Group, todas las regiones, los equipos de venta, eh, las emisoras, eh, ¿verdad? Celebrando hoy el, el día, hoy 9 de marzo, día donde Eric. Correa está celebrando su, su cumpleaños, así que saludos a Eric, muchas bendiciones de todos nosotros acá en la familia de Uno Radio Group. Bueno, vamos a continuar, vamos a regresar a escuchar la conferencia de prensa del gobernador que, este, que ofreció en este hace unos minutos, hemos estado reseñando la misma eh, y obviamente con este intercambio de preguntas de los medios, de, eh, preguntas y respuestas con los medios de comunicación. Vamos a continuar escuchando eh, la, al gobernador Pedro Pierluisi.
2: En, en, en el ánimo de quejarse y otros están en el ánimo de trabajar y yo lo que les reclamo a todos los alcaldes y las alcaldesas es que se sienten con los jefes de las agencias del gobierno de Puerto Rico, que se siente con el director de Cor 3 en Puerto Rico, que se siente con el secretario de la vivienda. A mí me consta que sí les han dado a todos los municipios eh, básicamente todas las reglas de juego para solicitar accesar estos fondos. También... Eh, se están tomando las medidas para flexibilizar los requisitos que ha impuesto el gobierno federal. Lo digo yo directamente. La administración del presidente Biden, su equipo de confianza ha hecho esos compromisos conmigo a nivel de el propio secretario de Seguridad Pública, Alejandro Mallorca, aquí, el primer gobernador que llamó en todo Estados Unidos fue a mí para expresarme, entre otras cosas, que sí, que está en disposición de flexibilizar los requisitos. Pero en vez de quejarse por quejarse, lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, presentar los proyectos que necesita y entonces se les va a ayudar. A todos se les va a ayudar, irrespectivamente de qué partido sean, porque aquí estamos en ánimo de trabajar. Todos los jefes de agencia del gobierno de Puerto Rico saben que nosotros aquí hay que actuar con sentido de urgencia, que van a atender a todos los alcaldes y alcaldesas. Pero eso sí, esto es un trabajo en equipo fuera de líneas partidistas y lo mínimo que tiene que hacer cada alcalde y alcaldesa es sentarse con los jefes de las agencias del gobierno que están bajo instrucciones claras de este servidor para entonces presentar sus proyectos cumplir con los requisitos porque aquí nadie puede pretender que, que le van a dar los fondos sin cumplir con requisitos y entonces beneficiar a su pueblo
3: Foro Noticioso
2: Por cierto, en el día de hoy hay prácticamente todos los alcaldes están invitados a una actividad aquí auspiciada por AFAF para precisamente ir por encima de todos los fondos que están disponibles, los diferentes programas que tiene el gobierno para asistirles. Pero yo creo que tienen que, algunos aquí tienen que bajar el tono. Aquí, eh, o sea, las, las elecciones vienen de aquí a casi cuatro años. Aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y de estar, dejar de estar hablando para la grada. Fue noticioso.
1: Gobernador, tengo una duda. Con los
4: 86 millones, usted dice que abarca todo. eso están comprometidos ya o no?
2: Perdón. Con ¿Qué cantidad? Los 86 millones. Ah, los bueno, ese es el estimado que incluimos en este plan revisado a base de los fondos que han estado entrando y que están debidamente reportados hasta el día de hoy. Y como dije, tiene varios componentes. Ahí están los fondos de FEMA que la Junta ya previamente había estimado rondan alrededor de unos 50 mil millones de dólares para todo el periodo que cubre... Eh, el plan fiscal y las proyecciones eh, económicas. Eh, de igual manera, ahí están incluidos los fondos bajo el programa SDBGDR, están incluidos fondos de otros programas, otras agencias federales como Cuerpo de Ingenieros, ahí está incluido eh, también el, lo que vamos a recibir de las compañías de seguro, eh, entre otras fuentes. En las
1: iniciativas, en la presentación. Dice para ajust este, ajustar tasas contributivas de individuos y corporaciones a un nivel en línea con otras jurisdicciones de Estados Unidos y así poder mantener la competitividad. ¿A qué, ¿A qué se refiere
2: con eso? Se refiere a que cuando uno mira lo que se paga, lo que pagan aquí tanto individuos como corporaciones en contribuciones, es más alto lo de, de lo que deberíamos pagar. Cuando lo comparamos con lo que están pagando los que se mudan a los estados, y Puerto Rico no vive en un vacío. Nosotros competimos con los estados. ¿Para qué? Para población, la gente cuando decide dónde va a residir, pues quiere miran entre otras cosas y ven acá y cuántas contribuciones yo voy a pagar allí. El que quiere establecer un negocio puede ser una panadería, como puede ser un colmado, entre otras cosas, cuando evalúa los costos, que mira el costo contributivo, lo que le va a cobrar el gobierno al establecer su negocio en esa localidad. Y cuando vemos en Puerto Rico están muy altas las contribuciones tanto para individuos como corporaciones y lo que incluimos aquí es una reducción de alrededor de 20 en la carga contributiva de tanto individuos como de corporaciones bajarla, no, no, bajarla, no, aquí no se puede subir, no, aquí hay costos que nosotros estamos tratando de bajar que no son competitivos como el costo energético y estamos haciendo toda una transformación del sistema eléctrico para bajarlo eh, eh, y hay otros costos eh, que impactan, por ejemplo, el costo de obtener permisos pues queremos agilizar los permisos pero en el área contributiva que tiene un impacto directo en las finanzas del gobierno, pues sí, este plan propone que se reduzca la la carga contributiva de individuos y corporaciones por 20%. El
3: vocero. Saludos, gobernadores. Eh, quisiera preguntarle sobre Medicaid. Sí. Eh, obviamente entiendo que la extensión última que habían dado para esos fondos me parece que vence, si no me equivoco, es en octubre.
2: 30 de septiembre.
3: El 30 de septiembre. Y quería preguntarle, ¿verdad? Más allá de Esperanza, eh, ¿qué gestiones hay? Para que primero, para resolver el, el vacío que dejan perder esos fondos y segundo, que sea una asignación finalmente permanente.
2: Sí, es que eso es precisamente lo que yo espero a base de mis conversaciones al más alto nivel en el gobierno federal. No, no es esperanza, no es esperanza, porque ya básicamente yo ya he, yo he tenido conversaciones directas con el personal de confianza del presidente, eh, así como el liderato congresional, el presidente tiene un compromiso y con hacer sí, trato igual a Puerto Rico de forma per, permanente en el, en el programa de Medicaid, por eso es que se está incluyendo esto aquí. Así que ¿qué yo espero? Que se incluya en la petición presupuestaria del presidente al Congreso. ¿Qué espero que se incluya en un vehículo legislativo para que sea esta asignación sea permanente? ¿Qué vehículo? Puede ser el, de, el próximo vehículo de reconciliación presupuestaria que someterá el Congreso o pudiera ser otro vehículo. Pero el compromiso está. Yo le he confirmado directamente. Está. Básicamente, vamos a decir que este servidor tiene luz verde. Tiene luz verde de parte de la administración del presidente Biden para hacer este reclamo e incluirlo en el plan fiscal. El proyecto... La petición presupuestaria del presidente no se ha sometido, pero no. este servidor y lo digo de frente, tengo luz verde de parte de la administración del presidente Biden para incluir en el plan fiscal revisado del gobierno de Puerto Rico las asignaciones que estamos incluyendo bajo el programa de Medicaid. Bueno, hay que ver la gráfica porque varía de año en año. Aquí utilizamos la firma de Milliman para hacer los estudios actuariales. Como dije, vamos a mejorar el programa. O sea, vamos a mejorar, vamos a incluir cuido prolongado, vamos a incluir pago de primas de Medicare, vamos a incluir servicio de ambulancia en situaciones que no necesariamente son de emergencia, entre otras mejoras al programa actual. Vamos a aumentar el número de beneficiarios, obviamente, porque vamos a tener fondos adicionales. En la gráfica se pueden ver las cantidades y cómo, cómo van, cómo comparan con el, con el plan fiscal vigente y cómo comparan eh, en, la, en los estimados del plan fiscal vigente y cómo comparan al, al incluir estos fondos federales adicionales.
3: Noticel. Mm, buenos días. Mi pregunta es un poquito más filosófica. Noto que esta propuesta apuesta mucho a, a la dependencia de fondos federales y quería saber cuándo va a haber una conversación de cuándo se va a hablar de que el país va a generar riqueza propia más allá de esta constante dependencia de fondos federales. Bueno, y es que lo
2: tengo que decir primero. Estos fondos federales son una bendición. O sea, este discurso de dependencia yo yo sinceramente ni lo entiendo, porque aquí la riqueza que queremos seguro la genera el sector privado, lo sabemos y vamos a incentivar ese sector privado para que cree más más y mejores empleos y vamos a incentivar a empresas, por ejemplo, en el sector de la manufactura para que expandan sus operaciones en Puerto Rico o empresas que todavía no están ubicadas aquí eh, se ubiquen en Puerto Rico. Vamos a incentivar el turismo para que el turismo crezca. Ha estado impactado en la pandemia. Una cosa no va con la otra, pero eh, lo primero que tenemos que agradecer es, es eh, la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y el compromiso de la administración Biden de darnos trato igual como ciudadanos americanos que somos. Yo respeto a los que, aboguen, a los que abogan por la independencia y la soberanía nacional. Sinceramente, yo los respeto. Pero tienen que entender que mientras Puerto Rico sea un territorio de Estados Unidos y mientras nosotros seamos ciudadanos americanos, yo estoy obligado moralmente, por no decir legalmente, con el pueblo de Puerto Rico para reclamar este trato igual. Y después del de resultado del plebiscito, vamos a añadir los derechos políticos que no tenemos. O sea que vamos a entender esto. O sea, como ciudadanos americanos constantemente, y lo sabe la administración Biden, yo voy a estar reclamando trato igual para nosotros en todos los programas federales. Ahora viene en el, en el paquete que viene ahora, viene trato igual en los créditos contributivos eh, para hijos dependientes. Y viene un 75 de financiamiento del programa de, de créditos por ingresos de vengados y ITC le dice en inglés. Eso viene y yo le doy las más expresivas gracias al gobierno de Estados Unidos porque por fin está atendiendo los reclamos que hemos estado haciendo. Entonces ahora en Medicaid, pues seguro que yo quiero este trato igual y eso es positivo para Puerto Rico. Claro está. Hay una pata aquí que falta ¿okay? en esta mesa. Y son los derechos políticos que no tenemos, porque no votamos por el presidente y no tenemos representación con voto en el Congreso. Y esa también la voy a reclamar a base del voto de nuestro pueblo. O sea que hay dos cosas. Queremos trato igual en los programas federales y queremos los derechos políticos que no tenemos como ciudadanos americanos. Y en las dos yo voy a ser insistente. En las dos no voy a claudicar. En las dos voy a seguir para adelante hasta que lo logremos.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
1: Bueno, estamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. En estos minutos que nos restan vamos a continuar escuchando las expresiones del gobernador en conferencia de prensa hace unos minutos eh, junto con Omar Marrero. Así que vamos a escuchar lo que dijo el
2: gobernador. De ir
3: sembrando el camino y allanándolo para traer la estabilidad. ¿En función de que dependemos de este dinero?
2: Bueno, la verdad es que estamos, es que tendríamos que cambiar toda la historia de Puerto Rico desde principios del siglo XX hasta el presente. Llevamos más de 100 años como ciudadanos americanos. Y que sepa yo, porque no es visto lo contrario, fácilmente 9 de 10 puertorriqueños o puertorriqueñas no quieren que le quiten esa ciudadanía quieren quedarse con su ciudadanía americana, pues todo lo que yo estoy haciendo es diciendo, bueno, pues si eres ciudadano de los Estados Unidos, pues que te traten con igualdad. Y igual que yo respeto a los que quieran separarse de Estados Unidos, quieran independizarse de Estados Unidos, tienen que respetar a los que queremos sacarle todo el provecho a esta ciudadanía americana. Y ahí me incluyo yo.
4: Continuamos. Centro de Periodismo Investigativo.
2: Del gobernador. Tengo cuatro
4: preguntas, tres del plan fiscal y una que tiene que ver con el plan de ajuste. Eh, lo primero es el
6: plan fiscal, el que usted está sometiendo es público. El documento está público. Okay. Este,
4: en este, sí, está
2: en la, en la, en en el portal de AFAF.
4: Okay. Eh, con respecto a la presentación que se nos presenta, ¿verdad? que se nos está dando hoy, no veo... Eh, bueno, estamos escuchando al
1: gobernador locales. contestar Somos preguntas de la, en la prensa en esta conferencia de, de, de prensa. Eh, que hace unos minutos está estaría, ofreciendo eh, como parte no de sus reuniones eh, recientes con la Junta de la Agencia, Control Fiscal y, los, y las consideraciones que, de, que se está haciendo para la evaluación eh, del sí, presupuesto
2: eh, eh, por, habría que, hay que ir por encima del plan fiscal pero obviamente es eh, eh, algunos de los recortes eh, no los vas a ver aquí incluidos en el plan fiscal nuestro, el plan revisado nuestro, porque, por ejemplo, en el área de nómina pública estamos reclamando justicia salarial para los, los servidores públicos. Así que reducciones en el costo de nómina pública no vas a ver, si acaso vas a ver aumento. Eh, por dar un ejemplo. En el área de municipios, pues en el plan fiscal como medidas fiscales estaba que seguir reduciendo las transferencias a los municipios. Aquí ves que decimos vamos a congelarla. En el plan fiscal actual también le reducen a la universidad las transferencias a futuro y nosotros estamos diciendo no más recortes a la universidad. Te lo doy como ejemplo. No están todos los ejemplos, pero sí, o sea, eh, estamos, nuestra visión es diferente a, a la que la que tiene el plan fiscal actual y la estamos esbozando en este.
4: Entiendo, entonces, gobernador, bueno, y, y, y precisamente a lo que usted menciona, no estamos entonces ante otro escenario, eh,
2: algo pro forma,
4: donde se implementan gastos, ¿verdad?, en asesoría, para crear este plan fiscal para finalmente aprobar la versión de la Junta, porque la Junta no va a dejar fuera bueno, yo los no fiscales.
2: Sí, entiendo, entiendo la la eh, la, la pregunta. Eh, yo no puedo paralizarme. O sea, yo no puedo básicamente, porque en el pasado no se convenció a la Junta de cambiar postura, pues entonces yo dejar de, de hacer el reclamo. Yo tengo palabra empeñada con el pueblo de Puerto Rico a hacer reclamo en estos áreas, pero les tengo que decir que aquí lo que ha pasado, que ha cambiado este panorama, es que yo tengo un compromiso directo de la administración de Biden de darle trato igual en el programa de Medicaid a Puerto Rico. Y eso cambia el panorama fiscal de Puerto Rico a futuro. En otras palabras, que a menos que la Junta haga caso omiso de ese compromiso que se puede materializar en cuestión de meses, <coughs> perdón, pues entonces eh, 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 la Junta tiene que atender esta nueva realidad fiscal y nosotros de buena fe le estamos diciendo cómo atenderla que eh, provea los recursos para las iniciativas que he mencionado eh, y que permita una reducción en las tasas contributivas en Puerto Rico para que seamos, hasta cierto punto, competitivos, ¿sí? Para que seamos competitivos con los estados, sí. porque a fin de cuentas somos parte de esta nación. Si sí, sí. finalmente se aprueba la versión...
4: Luis, la... para la... añadirle al gobernador, porque yo creo que tú traes unas preguntas puntuales, en la página 14 y en la página 93 del plan fiscal va a haber las medidas fiscales que estamos eh, ¿verdad? de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, vas a ver en la, eh, en la sección de eficiencias de agencia somos más conservadores con la con la cantidad de consolidaciones, este vamos a enfocarnos en las que se están trabajando actualmente, no se prevén adicionales, la oficina de CFO, el gobernador lo ha, lo ha mencionado, es una de las áreas principales que se van a garantizar ¿verdad? y va a mejorar mucho más eh, eh, la parte fiscal tenemos, seguimos con la reforma en, en Medicaid, como tú bien sabes, los, los costos de Medicaid, a pesar que tenemos todos estos fondos eh, y el compromiso de la administración, tenemos que asegurar que los costos de, de Medicaid se mantengan controlados, porque como tú bien sabes, la inflación del Medicaid, de, de healthcare, va por encima de la inflación normal. Y por último, seguimos comprometidos con la parte de tax compliance y fees enhancement. Así que si hay unas medidas fiscales que estamos de acuerdo con la Junta, pero hay otras que ¿verdad? siguiendo el enfoque pragmático del gobernador, vamos a enfocarnos en lo que podemos ejecutar. No vamos a poner aquí en el plan fiscal una meta bien ambiciosa cuando sabemos que luego de la experiencia de cuatro años y muchas de las iniciativas que se pusieron en el plan fiscal, gracias a consultores de la Junta, no se ataban a la realidad. Así que fuimos un poquito más juiciosos. Y por último, lo único que quiero añadir es que fiel al compromiso del gobernador, el, trabajamos sobre el documento, trabajamos sobre el documento de la Junta de Supervisión Fiscal distinto a otros años, Luis, donde era un documento totalmente distinto, donde tú no podías generar una comparativa un documento, un markup en contra de la Junta aquí se hizo de una manera distinta y así se comunicó y esto, ¿verdad? es eh, 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 Evidencia el compromiso de que vamos a trabajar juntos y que se puede trabajar junto obviamente, con las diferencias filosóficas que podemos tener
2: Es bien importante ese último punto eh, A propósito, estamos siendo bien pragmáticos
1: bueno, ahí escucharon al gobernador junto a Omar Marrero en la conferencia de prensa. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos mañana con más. Soy Luis José Moura, tu esposo en caliente, pero usted amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa ante la justicia con el compañero Eddie López, licenciado Eddie López, también el ex juez eh, Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo. Así que pausamos luego de la pausa ante la justicia.